0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Arkeologi och historia Blekinge. Idag så lämnar vi faktiskt forntiden och beger oss in i historisk tid. Och jag ska säga att detta avsnittet är liknande nog inget annat som vi hittills har sänt. Eh, vart är vi på väg, tänker kanske du då? Jo, vi ska besöka Lindströmska gården på alla medan 13 i Karlskrona. Det är ett byggnadsminne som nästan är lika gammalt som staden självt. Men gården är inte bara gammal, den bjuder också på fantastiska historier om människor och om tidens gång. Och jag hoppas att du har tid att lyssna för idag hamnar vi i en soffgrupp med kaffe och tilltugg i över en timme. Så. För att få ut så mycket som möjligt av besöket i huset så har jag tagit med mig bebyggelseantikvarie Iva Vänster från Ankdam, en konsult i Korskrona. Och jag måste nog ändå säga att han är nog den som kan mest om Lindströmska gårdens historia. Men med oss idag har vi också en ättling till urfabrikör H.A. Lindström som alltså har gett namnet till gården. Och vi kommer inte bara få höra om husets historia utan även historien bakom husets namn. Jag och Iva Vänster, vi fiskade upp Fredrik Lindström vid hotellet på vår väg mot Lindströmska gården på medan Meadan Och Som vanligt, hör ni, så görs podden i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. Idag ska vi besöka ett byggnadsminne. Vad är ett byggnadsminne egentligen?
1: Det är egentligen en, en, en lagstiftning som man påbörjade från början av 1900-talet egentligen, där staten egentligen sa att vissa byggnader är så viktiga för liksom den, den stora berättelsen om Sverige, mm. den st stora nationella, eh, så att man eh, skapade en, en, en lag som skulle kunna göra eh, att vissa byggnader framförallt blev byggnadsminne. Och det var ju inte det var inte kyrkor och stora monument, för de var skyddade på annat sätt. Utan eh, byggnadsminnen blev, kunde vara privatbostäder. Ofta var det slott i början. Mm -hmm. eh, och härgårdar. Eh, så det, det är en, en, en ganska lång tradition. Och i, från den allra första bön så var det faktiskt också mycket statliga byggnader alltså kopplade till kungamakten och eh, viktiga slag och sådana saker. Som, så statliga byggnadsminnen, det är, ju, det är ju en speciell kategori så mm. finns det då civila byggnadsminnen som ja. vi ska besöka idag.
0: Ja, spännande. Ja. Lindströmska gården, ja. 92. Um, blev den det? Eller, vad är det som är speciellt med, varför, varför valde man?
1: Anledningen, för det första så är det ju en träbyggnad i den här staden som är samtida med grundandet. Den är alltså över 300 år. Mm. Och det är inte så många byggnader som är det. Så en, en, det är väl ett tiotal och det kanske inte är så hemskt många i hela landet. Så det är ju en del. Men så finns det också en väldigt speciell torkmålning.
2: Ja, just det.
1: Som är från byggnadstiden. Alltså det vill säga sent 1600-tal, tidigt 1700-tal, vi vet inte exakt.
3: Nej.
1: Och den är ju så monumental och konstig på alla sätt och vis. Så det är nog det som bidrog till att, att det här blir byggnadsminne. Mm. Utan den så hade det varit en av... Några fina hus i Karlskronor, men det är kanske inte Nej.
0: Vi ska ju Den heter ju Lindströmska gården av en anledning. Ja. Var?
1: Det var en, en, ur, en urfabrikör som bodde där i, mitt, ja, i slutet på 1800-talet. Eh, sen dess har den hetat Lindströmska gården, nu bor det ingen som heter Lindström där. Men Nej. det finns ju någon släkting till honom.
0: Ja, just det. Så om, av en händelse så ja. ska han hänga med, då, ja. Fredrik Lindström. Vi får väl se om vi kan hitta honom. Det måste väl vara här. Fast hon är inte halva nu kanske. Ja. Ja, noll minuter. <skratt> hej, jättekul. Tjena Hej Tjena. Hej. Hej, hej. Hej, otroligt. Kul att träffa lite i Då ska vi gå har du halva rötterna från Bäckingen? Ja,
2: farmor från Karlsson, hon jobbar på heter Franke, ett gammalt konditori här. ja. Ah. Jag blir lite osäker på namnet nu, men någonting som lät som ett förnamn, mm. där hon sålde sådana här du vet, rågskorpor och, här. Yes. och så var farfar där och handlade och, och så, så de fick ihop det. Min far, min, hennes pappa var konduktör på här. Eh, och jag tror att H.A. Lindströms ur låg i det där huset mot Aha. slutet, mm, innan det försvann. I alla fall sett foton på det ett sånt här tegelhus här vid Stortorget. Så jag tror det är det mm. <skratt>
0: Ja, vad spännande. Ja, ja, så du, mm. har, du är halv var du är bleking kan man säga då. <skratt> ja, alltså jag är, ju,
2: jag är ju genetiskt och halvbleking. För att vi ska säga då att min, min, min farmors förälder, de var nog inflyttade från Småland. Aj, aj, aj. Men, men, men på farfars sida då är det ju verkligen bläckingar och mm. pillimausare så att säga. Alltså då, det var ju sådana som flyttade in här till och jobba på vävet på, ja. på, på, från 1700-talet. Min äldsta där, han som tog sig namnet Lindström, han eh, var timmerman. Mm. Hans son var blockmakare och sen min farfars farfar han jobbade i den här repslagar. Banan. Jaha,
0: mm. ja men då, är, mm. då måste vi väl ändå tycka ja.
2: att det är... och bodde ju på Björkholmen och sådär. Och, 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 men sen vet jag inte riktigt varför hans son, han hade tre söner tror jag, men min, hans son Hans August, att han fick lite äh, utbilda sig och bli urmakar och blev borgare istället. Liksom. Det, var att, äh, alltså, de, han det är något som gjorde ett...
1: Alltså han måste ju gjort en rätt, rätt bra... Och,
2: jag att han gjorde en väldigt social resa, klassresa. Liksom. Ja, men, men, köpa ja. en av de mest ja,
1: påkostade ja, fastigheterna ja, i stan. Liksom. Ja,
2: verkligen. Så att det, där är lite, det där har vi inte riktigt förstått. för att Allamedan är en sån så så här, liksom riktpunkt i hela släktens historia och alla, så här föremål. Ja, men den där är från Alamedan och den har stått i köket och olika möbler och så här, porslin och sådär. Det känns ja, ja. som att det liksom aldrig riktigt var slut. Nu kanske det har blivit lite så att några föremål har tillskrivits den historien då, utan att ja, jag har dubbelkollat sådär, men det var ju ett ett burget hem, det var det verkligen man hörde mycket historier du... om det här liksom. om, om farfars barndom och hur mycket pappa var här på somrarna och sen han var liten ja, och så men, och, och då har jag som vuxen mera förstått det här, att Kaskrona var i proportionerligt liksom en mycket större stad i min farfars barndom slutade slutet av 1800-talet
0: Ja. Eller så tar vi på sida om vi vill gå i solen. Vi, vi går i solen. Vi går, går förbi ja, ja. <laughs> Rosenfelt. Ja. ja, just det. Rosenfält.
1: Rosenfelt finns. Alltså alla de här kvarterna här ja. heter så här. Troller ja. Rosenfelt. Och det är ju liksom de här första stormaktsamiralerna ja, som har fått ge namn till dem. Ja. ja, men det är ju intressant
2: att se hur de där... Jag, jag sa ju till dig att... Där enda jag har liksom lite fina släktingar eh, och så. Det är ju då på min farfars eh, mammas sida då, För den här H.A. som kom upp sig Han gifte sig då lite över sin ah. eh, klass med en som hette Augusta Gustava Komstedt Och hennes eh, pappa tror jag var någon flaggkonstapel Eller någonting sånt där Men han i sin tur hade också gift sig lite över sin Och eh, Augustas mormor hon var adlig. Mm. Så där har vi liksom, där kommer vi in på de här eh, Lite svenska fri... adelssläkterna som kom hit ja. nere när Karlskrona var nytt på 16-17-talet. Ja. Då är det Ribbing och Rebinder och såna här släkter som, som väl var de här.
1: Ja, alltså det här var ju verkligen. Storbackstidens. Ja. Jag, tror, jag tror faktiskt man skulle kunna kalla Karlskrona för någon slags. Sådär, eh, sent 1600-talets karriärsteg. Ja, För att ja, de ja. som inte ja. fick ärva liksom jorden, ja. andra söner och sånt där, ja. de satsade på liksom ja. konstruktioner. Ja, men
2: det är nog helt sant. Det där är ju en sån där modell som man har sett i historien. Ja. Vikingatiden, då gav de sig ut i härtåg. På, på under, under delar av medeltiden fick de exploatera Norrland mot skattefrihet och bygga laxfisken och älvar och såna här saker. Och på 60 talet åkte de ner till de gamla danska områdena och började bygga sin karriär här. Obryten mark. Va?
1: Ja, Ja. här ligger den. Mm. Ja.
0: ja, vad säger vi?
2: Ja, det ser ut som jag minns det. Det är det så lekt. Jag tror att det är lite bättre skick när jag var här och tittar. för en... Det är lite
1: ommålat och så. Ja, det var lite, det
2: var lite dåligt. Det lite såg lite så sådär avskaffat ut för en tid när jag var här för en kanske tio år sedan. eller någonting sånt. Och
1: det har ju skett en ägarbyte sedan dess. Jaha, okay. mm. Det är ju lite sådär tårt papper runt fönstren ja. och sådär. Lite ja. utstyrt 1800 Ja.
0: Ja, jag tänkte bara, för jag måste bara fråga Vänta lite där, Fredrik mm. Om vi, vi är ju framme i 1880 ja. Sen, ja. Men innan det, bara snabbt liksom, Berättelsen från slutet 1690.
1: Alltså det här, det här är ju liksom någon slags Standardbyggnad För hur, svensk, eh, hur svenska Kyrkohärdar kaptener kanske till och med översta eh, hade liksom, det, det fanns en standardbostad och inte bara för alltså, indelningsverkets militära bostäder och så där. utan egentligen så kan man säga så här enkelstugan 90 av befolkningen och sen så har vi parstugan ja, kanske inte 90 men men, men där omkring i alla fall och så parstugan två rum och kök det är 5-10 procent som bor i den. Och sen så är det en liten, liten, liten grupp som har sådana här salsbyggnader som byggs under 1600-talet. Det är ju från den franska barocken egentligen en, en planlösning. Och eh, de finns i stan och de finns ute på landet. Och dock, ute på landet kallas det för härgård. Jag tänkte säga det. <laughs> eller översteboställa eller någonting mm. sådant. Det här har sex axlar. Det har nog inte haft brutet tak från början. Det har haft ett ganska högt eh, karolinskt tak, alltså, uh, ah, ja, mer, uh,
3: äh,
1: ja, mer som de här husen ah, som ligger det. på Vemsesidor. <gär> det har inte haft en frontespis. Eh, kanske har det haft en entré från, från gatan, det vet vi inte. Det har det inte varit så här på alla medan. men möjligen under 1600-talet. Sen har man flyttat den till insidan. Det är inget kök i den här byggnaden, det har man haft på baksidan, till bygge, brygghus och kök och så. Och sen när vi kommer in så kan vi titta lite på planlisten. Det var säkert från början rött, rödfärgat, kanske med vita knutar, kanske, kanske. Men ganska enkelt, panelet. Så såg det ut fram till 1880, då var det rött. Ja, okej. Okay. Och även
2: de här trädekorationerna och ja. det här
1: sirade, det är väl tillkommet i till slutet av 1800 Det är typiskt ja. nyrenässans. Ja. Ja. Så, så man tyckte nog ändå att de här husen var lite omoderna ja. Mm. Ja, några på 1800-talet.
0: De hade ju några år på nacken.
1: Och, och alla medan var, går också, liksom det trappas ner lite grann. Så att, 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 att det här är inte det fina området längre, det är en stor paradgata. Den här, är ju, den här är ju anlagd av Erik Dalberg på 1600-talet. Den är enormt bred. Men den ska ju också då på något sätt dela staden i två delar. Ja, just det. I söder är den en militär stad och i norr en civil stad. Eh, och sen var det där lite flytande. För befästningsmuren för varvet, den går ju bakom de här, det här kvarteret. Vallgatan som vi kallar det idag. Där gick en stor mur. Eh, så det, bodde, det var mycket militär men det var också tjänstemän och präster och, så det var ganska varierat så men det var ett av de fina stadsdelarna eller en av de fina stadsdelarna i Korskrona det var denna och sen så den andra låg på Ölandsgatan där det nu är ett industriområde, det finns bara ett sånt hus <här> <Okay. här> så det är liksom inte riktigt
0: ja, ja ska vi...
1: nu får vi se om vi
0: ska ja hur känns det
2: ja, jätte se <laughs> Väldigt
0: Men du hade varit inne?
2: Jag har varit inne en gång i själva... Det, och det var då på Margaretas tid när vi var eh, här och hälsade på oss. Och då var mm. jag ju som barn. Så. Men här ser det ju annorlunda ut på gården. För så här djupt var det inte när jag har varit... Här, utan då tog det slut där. Eller också var det några stora träd eller någonting där? Det var men...
1: väldigt många stora träd. Ja, det, mm. ja, ja. Så den var, väldigt, ja, just det. Eh, den var för väldigt förvuxen. Hallå, hej. Ja, just det.
0: Hej. Ja, just det. Men allt, allt detta... Eh, Ivar, kan inte bara... Ja, det är, gårdsmiljön... Det
1: ligger en gårdsmiljö till där. Mm. Eh, den byggs troligtvis under 1700-talet. I alla fall den här. Där finns då brygghus. Ganska stort brygghus faktiskt. Men det har troligtvis varit det ursprungliga köket. Och sen så är det ju ytterligare en förlängning då med utedass och webbord och sådär. Men mitten på 1900-talet så omtalas den här som en ganska fin park. Eller liksom en parkliknande med slingrande gångar och sådär. Men den försvann någon gång på 60-70-talet. Mm. Men jag har ju ganska mycket bilder härifrån och då ser det ju rätt annorlunda ut. Då är det en
2: ganska fint anlagd trädgård här med, eh, med grusgångar och sånt där. Och lite träd och buskar. Och så är det ju en brunn mitt i det här. Är det, som, är det den som är... Ja. Den kan så av Ja. För där pratar ju farfar om att det skulle vara något piga som hade drängt sig i den brunnen. och sådär.
1: Ja, det var ju faktiskt... Eh... Landshövding Rab's hustru. Ja, det, det? Ah,
2: okay. Ja, det vill jag Det ja, är en gärna. väldigt tragisk historia. Det, det, vi, det, det vill, kan det vill ett vi ha alla detaljer, sig. men jag kan bara säga när vi står här så börjar jag tala om att, att jag vet att de bodde först i den här längen och ja. hyrde där, och mm. sen någon gång kanske, när, jag vet inte om min farfar var född, men, men han är född 1889 men någonstans i den där vevan så har de sen flyttat över hit. Och på den här trappen som ni ser där, mm. den är ju identisk, den har jag massor med korta farfar och, och hans systrar och de här sitter och leker och med katter och sånt där. Och även sen då min pappa Åh. när han var här och så. Ja. Så den känner
1: man igen väldigt väl. I slutet på 1800-talet ja. så, så urbaniseringen gör ju att Karlskronas befolkning växer. Och då blir ju de här gamla ekonomibyggnaderna faktiskt bostäder. Mm. Så de byggs ju om till små lägenheter och så det blir liksom, staden blir väldigt mycket täta men det blir ju också konsekvenser av att det blir mycket högre tryck på vattenförsörjning och så. Så den, den har liksom en väldigt sån här liksom, svensk stadshistorisk ja, ja, koppling. Ja, jag ja, men vilket
0: kanske... var det där de bodde i? den
2: Ja, jag, jag, jag vet att de hyrde först här inne på gården. Och det liksom, jag vet inte om det kan vara varit flera lägen, här länge, men det, De har bott där först och flera. Så det kanske var en del av hans sociala resa så att säga. Att han <laughs> först det. flyttade in här och sen ja. på något sätt hur han då fick hugg på den här stora bostaden. Men han som köpte den procent... sen? Han ja, han jag han. tror det. Alltså, jag har fattat det så. Han bodde ju här ända tills han dog på 30-talet så att han, mm. jag tror att han ägde den. Men... Jo, eftersom det måste man nästan ha gjort eftersom de här en och de här, de bodde ovanpå och ärvde och ägde hon Margreta som var hans barnbarn ägde ju huset. Sen, ja. att...
0: Men det var många år, det var nästan 17. Som du bodde, eller?
2: ja det måste det väl ha varit från säg, runt på 80-talet någon gång till fram till i min barndom så, mm. så jag ägde, jag får, det är jag det bortåt 100 år nästan. Mm. Ja, ja, säg,
0: ja. Ska vi gå igen?
2: Mm. Oj, vad roligt. Wooh! Här Här jag varit och tittat för ungefär 50 år sedan när jag var liten grabb och fick se min farfars barndomshem.
1: Vi pratade innan, ja. innan lite grann om varför det här blev byggnadsminnen ja. och så. Ja. Och det är nog mycket det här taket.
2: Det kan jag tänka mig. Ja.
1: Att um, det här taket som plockades fram på 1950-60-talet. Mm, mm. Då hade det varit övermålat i säkert 150 år. Ja, okay. Så att när Lindström köpte... Ja. Gården? Var mm. det här är säkert vitt? Ja, för jag
2: har liksom aldrig hört att de egentligen har pratat om det så. Men jag vet ju att vi fixerade att det var en märkvärdighet i min barn. Ja. Så det kan ju stämma ganska bra med...
1: Det, med liksom hela den där... Man plockade, det var ju liksom mm. 1900-talets historievurm. Ja, ja. ja, ja. Så då plockade man fram det här taket. Ja. Och då blev det ju liksom... Eh, det finns ganska många målningar i den här... Längs alla medan. Ja. Eh, ett par husport finns det också ja. och Det är oftast av samma konstnär, ja. en, en man som heter Columbus som, som målade det här. Ja. Och det är ju liksom ja, det är sån landsortsbarock. Ja, precis. Eh, först det här skulle nu kunna så där skulle man ju kunna se både i Göteborg och Stockholm också mm. i Gamla stan eller liksom eh, men men eh, det här har ju, det är lite speciellt eftersom det har en sån lett krigisk koppling. Ja. Ja.
0: Men vad, om, om du skulle beskriva den, vad, alltså vad, hur ser den ut. Vad, hur... um,
1: det, alltså det är ju en massa indelningar här, med, med olika fältindelningar, uh, som typiskt barock. Liksom en del av dem är ju såna här Cantusblad slingor som ligger runt. Uh, och så har den ett centralmotiv. tanken i det här är ju att man ska ha ett stort bord under det här som motsvarar ungefär liksom det, det stora partiet. Så skulle man kunna sitta här och, och titta upp uh, på, på taket. Och då ska man ju ändå veta, vi pratar sen 1600-tal, tidigt 1700-tal. Alltså det var ju inte så att man hade jättemycket med belysning. Så på kvällstid så var det, ligger ju det här mer eller mindre i olika former av skuggor. Uh, och sen är det ju sån här grisaj, det innebär ju någon slags gråmåleri. det är inte riktigt, här är ju lite kulörer i kanterna på det här. Och själva huvudmotivet är ju en stor befästning med ett fartyg in i en befäst hamn. Uh, och det är en svenskt, ett svenskt örlogsfartyg som ligger där naturligtvis. Det skulle ju inte kunna vara ett danskt örlogsfartyg utan det är liksom... Uh, och sen har man då eh, till detta lagt i varje, inte i vädersträcken, men i varje hörn små eh, små liksom väsen. Det ser ut, det är pojkansikten, nästan lite som karuber sådär. Eh, och de blåser. Men det är inte vindar, det är inte, inte sunnanvind och, och nordanvind utan det är olika egenskaper de blåser emot den här. Och det är just det här som jag pratade tidigare om. Liksom det finns eh, något som heter emblematiker som var väldigt populära böcker i, på 1600-talet. Det var sådana här liksom sedelärande, lite lätt religiösa kopplat ihop med bilder. Så man, 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 och de där var populära och de använde då oftast konstnärerna från den här tiden som förebilder. Mm. Så, att, så det brukar vara så där, en väldig blandning av olika eh, liksom sedellärande motiv. Och i det här fallet så är det ju naturligtvis en hyllning till den befästa arsenalen, alltså den stora hamnen som Sverige för första gången egentligen i historien hade fått med Karlskrona. Det hade man inte haft tidigare. Alltså rörlogsfartygen låg ju vid Stockholm mm. eh, på Skeppsholmen. Eh, och det var inte så där väldigt väl befäst eh, Stockholm i sammanhanget. Utan här fick man ju då med Karlskronas anläggande en sjöarsenal av europeiskt snitt motsvarande Cherbourg och Chatham. och. Varför man gjorde Varför man gjorde målningen. Mm. Det alltså det kan finns. ju det, det vet man inte egentligen. Vi vet inte ens var vem som ägde huset eh, här. Men det är
2: väl en statussymbol, så att jag. Ja,
1: antagligen kanske en present. Aha. Alltså, man, man vill hylla någon. Ja. Det finns ju personer, amiraler och viceamiraler och så, som är kopplade till de här fastigheterna här på alla medan. Mm. Vatrang var ju en sån. Och han var ju känd som en våghalsig sjöofficer som utsatt svenska flottan för massor med risker. Och han var med vid olika olika sjöslag och örlogsprojekt eh, och sådär. Eh, det kan mycket väl vara så att antingen har han målat den till sig själv, eh, beställt den av Columbus, eller så kan det ju faktiskt vara så att hans hustru som gick här hemma och väntade på honom gjorde det som en överraskning. Eh, det, det vet vi väldigt dåligt om. Ja. Nej, men jag tänker att det här måste väl vara
2: lite ringa på vattnet. Det här är gjort antagligen precis i slutet av 1600-talet eller runt 1700 eller något sånt där. Alltså att de säger ju att <coughs> äh, det, det händer ju någonting med att vi får mycket mer kontinent, kontinentala kontakter under stormaktstiden från början av 1600-talet och äh, Aden och de kanske övre tjänstemännen och sånt där börjar liksom bli influerade av, av det här med livsstil och att hemmet börjar bli betydelsefullt att man ska liksom visa upp vem man är och vad man står ståndsmässigt och såna här saker. Innan dess så verkar det, och det kan man se jag som har hållit på med språkhistoria och sånt där också att det är då man börjar kunna höra på folk till exempel lite grann vilken klass de tillhör. Innan dess så pratar i princip alla samma dialekt i samma ända Om man bor i samma typ av Trähus, skillnaden är kanske egentligen bara om det är större eller mindre så att säga. Men, men när du kommer en bit in på 60 talet och så där så börjar man ha lite andra ambitioner och, och lite grann också idéer om det här att hemmet ska mera visa upp vem man är och sådär. Liksom. Så lite sådana grejer tror
1: jag kan ha spelat in här. Det här var ju grabbar, för det var ju grabbar då, va? Mm. De hade ju varit i Prag just det. och, och liksom, eh, turistat. Sett hur det såg ut på kontinenten, <laughs> ja, hur fint folk hade det. <laughs> ja. Exakt. Och varit faktiskt en del av dem faktiskt varit i Paris också. Ja, I, i, så att, det var inte så konstigt att, att man... Och Columbus gjorde sig nog alltså målaren bakom där. Han insåg ju att tidigare så var ju konstnärerna i stort sett hänvisade till kyrkans... Men då plötsligt så fanns det privatkunder. Mm. Och då blev vi motiven också liksom, ja då kunde det vara religiösa motiv, ja, Men, men det, det skulle bli liksom något helt annat. Och grejen är ju liksom, han blir fullständigt omodern på 50 år. Ja, ja. Och det är då de här målas över. Mm. Och sen plockas de fram på 50-60-talet. Ja, ja, men, men det är ingen tillfällighet heller att det
2: kallas för fredstiden, frihetstiden oh, och det här va? mitt på guttena taget. Helt plötsligt har det blivit omodernt med örlog och med krig och såna här saker. Men jag tänker om man ska göra en halsbrytande parallell idag så kan du tänka dig med kanske folk som som eh, någon gång på 80-90-talet är utomlands och, och träffar folk i Hollywood i Bevel Hills och så här, där de har så här en planlösning och så kommer de hem och säger så här fan vi ska slå ut väggen mellan köket och vardagsrummet är du dum på riktigt eller ska vi ha eh, det i, i köket så, så blir det en eh, statussymbol och så, så här, på samma sätt du så här, fan ska du måla i taket ja visst det är det senaste det är jättehett liksom. och så gör man det och sen efter ett tag så har alla öppet kök och så börjar det liksom bli nej fan det känns lite datistiskt och så sätter man upp väggen igen och så målar man över taket. Och ja. sådär liksom. Det går ju i sådana här vågor och så vidare.
0: Men du Fredrik, mm. jag tänkte, vi har ju dragit hit dig. Faktiskt. Ja. Mm. Du har dina rötter här. Ja, 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 ja. Mm. Men nu då prata om det här taket, om mm. vi stannar där. Um, vad, vad har du för...
2: Nej, men alltså, jag har ju bara hört talas om det här taket. Men, men, men jag tror att det stämmer det som... som antyder här att det förmodligen har tagits fram någon gång sen. Då, för att jag har inte, det har inte berättats just om det så ifrån min barn och sen Däremot om den här fastigheten och att den var från 1600-talet och liksom allt det här. Det här var ju en, en, en så att säga, legend och en liksom, slags milstorp i, i släkten kan man ju säga. Eh, och, eh, så att här har man ju fått väldigt mycket att skildra och, skildrat och jag har till exempel en, en sån här som på julen som har stått på bordet här, i antagligen i det här rummet, eller möjligen i köket. I, i, i här Och uh, vi har diverse saker och släck Så att det, här är ju, det här är ju verkligen en legendarisk mark för mig på, på uh, massor av ja. olika sätt. Och här satt de, då naturligtvis. Uh, här har de tillbringat i det här rummet hur många. Uh, Kvällar och måltider och julhögtider och födelsedagar, alltihopa det här. Min farfars far, Hans August och hans fru med det illustra namnet Augusta Gustava. Och sen då alla barnen, en och som var äldst och sen Kalle och Pelle som han kallades för. Som också jobbade med, drog upp klockorna här i, i, i vad heter det? Runt om här på varvet och inom militären så köttade han allas offentliga ur och gick och drog och ruckade dem och höll på och så vidare. Så de var ju tre urmakare bland sönerna där då. Och sen så var det då eh, Elin, syster som var ogift och eh, med en annan syster som gifte sig här i Kaskrona och som jag har sysslingar och sånt där i livet. Och sen så var det då min farfar och eh, Martin och sen allra yngst var Anna. Så de var åtta barn. Oj. Och eh, eh, ja...
0: Men hur långt, hur långt fram har det tillhört Lindström? Ja, det
2: tillhörde nog en, en, en kusin till min pappa ända fram till hon dog tror jag, Margareta. Mm. Eh, som alltså var barn till, en, till eh, min farfars äldsta bror mm. som hette igen och som också, han som också tog över den här uraffären, eh, urmakeriet som min, mm. som, min, som min farfars far hade.
0: Iva, jag tänkte... Taket här. Mm. det står ju något, nu har vi en språk språkvetare här. Men det var, det var ett hitte på.
1: Ja, hittat på latin brukar vi jag brukar liksom lägga det i den det är inte så att de var väldigt klassiskt skolade de här målarna Utan, så de så gick väl i lite ordböcker och så där och så Fick väl inte alltid grammatiken rätt. Eh, möjligtvis kunde de kanske fråga någon präst. För mm. de var väl, väl kunde ju latin på vet. Så det där, där är ju någon slags eh, eh, devis eller sentens här. liksom eh, Som står att... i. Väldigt för kort In, Innanför dessa murar är jag trygg Eller någonting Jajaja. sådant mm. Och Som på något sätt Verkligen skulle liksom ytterligare Skriva på näsan besökarna Liksom mm. att det räckte inte med bilden Utan det skulle liksom också vara liksom Manifesteras i, i text liksom. men, men man får väl lite känslan Av att det här om man
2: skulle så säga Översätta det här den här takmålningen till ett svenskt ordspråk så det här mitt hem är min borg ja, just och i en, ja. just en örlogstappning på mitt hem är min borg <laughs> så att säga, vi har ett, ett svenskt örlogsfartyg som har seglat in i den här liksom, omslut, nästan som en livmoder som skyddar den ja. så att säga och så blåser det från olika håll och så vidare och testar det här det, är en, det finns ju någon slags symbolik i det och med det här oroliga vattnet under också som ju förstärker känslan ja. men, men men tänk på det här, de här citaten, det kan du jämföra med folk som har på väggen idag och skrivit allt möjligt carpe sånt där. Yeah. Diem, felstavat <laughs> eller <yeah>. något <laughs> annat sånt här. Det här är första dagen, i resten
1: av ditt liv. Och där. Nej, men alltså, när man, idag så är det ju så, med statshistoria, bebyggelsehistoria- kulturhistorier och, och sådär, då, då har man ju liksom, försöker man hitta stora generella drag. Man, man undviker ju det unika, liksom att man försöker hitta långa linjerna. I... Så var det inte på 50-talet. På 50-talet så var det personhistoria. Man byggde liksom berättelserna utifrån vissa personer som hade levt och deras mm. verksamhet. Och det där är ju, jag menar alla som har gått i skola på 1960-talet uppfattade ju historieundervisning som ganska trökig. Den var liksom sådär det var kungar och det var liksom ett antal sådär. Och sen har den då förändrats. Men just för att jag tycker att just när det gäller den här gården så är det faktiskt ganska tillämpligt att använda sig av personhistoria. För vi vet, vi vet att här bodde ett antal väldigt höga militär. De köpte hela, i stort sett halva kvarteret. Och riktigt hur deras hus såg ut vet vi inte. Det påstås ju till exempel att Karl XII bodde här, bara något hus härifrån, mm. under sina kort... Han var ju här väldigt kort tid. Mm. Han var ju i Turkiet och Lund och överallt annars, Norge, mm. så småningom. Mm. Men, men det här var ju liksom ändå någon slags ganska gräddhylla. Mm. Men problemet för de här sjömilitärerna var ju dels så flyttades de ju liksom flottan och flottstationerna sånt där. De flyttades till Kalmar och de flyttades upp till eh, Sverborg så småningom när det började byggas i Göteborg och så där. Så de, de kunde egentligen aldrig riktigt bygga upp någon, någon sån här fastighets eh, något riktigt fastighetsstilig. Så ganska snart, redan under den tiden, alltså under Karl-Heinz Tolkens levnad, så köptes den här fastigheten av en man som heter Fult. Och han är väldigt tidstypisk för den eh, karriäristen under stormaktstiden, den sena stormaktstiden, för det är det vi pratar om. Eh, han var präst, eller egentligen så han läste på Uppsala universitet, och så, så insåg han att han kunde inte bli något som prästvigdes och blev präst. Uh, utnämns till extra uh, predikant i amiralitetskyrkan Och får vara här nere Och så visade det sig att det var, han var en riktig jäkel på att snacka Så att hans predikningar och så blev ganska uppskattade Men han var uh, alltså Just i det här fallet så skulle jag faktiskt säga att Ordet knickedick var mm. uh, ganska lämpligt för honom mm, 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 Jag gillar ju det ordet Så, <laughs> <laughs> Men, uh, så han, uh, han bodde här Eh, han, eh, hade, han gifte sig tre gånger, eh, han skrev likpredikningar av två till två av sina hustru, avlidna hustrur, bland annat den, hans andra hustru har eh, han skrivit i likpredikan, den är ju helt strålande. Hon var duktig på att bränna brännvin och så kunde hon prata tyska. Bara liksom den eh, kombinationen. Det var ett redigt fruntimme i alla fall i, 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 i olika sammanhang. Men han, levde, han är ju känd genom historien därför att han den enda som vi har bevis för faktiskt har mutat sig till ett i Jortsberg och Uh, och för han i ett öppet brev till biskopen nere i Lund då mm. skrev så, här, du får hundra riksdaler om jag får tjänsten liksom, ja. och det, det dokumentet finns fortfarande kvar när jag på domkapitlet så där, i, i något arkiv där men, men uh, han lämnar ju det här huset och han, han är också en av dem alltså han, han gör en fantastisk karriär egentligen för han kommer från halv enkla förhållanden. Så där. Man, han, lyckas, han, gifter sig. han gifter sig tre gånger och för varje giftermål så ser han ju till att liksom mm. öka kapitalet och, och statusen och sådär. Eh, men han ansågs ju i sin egen samtid. Han var driftig och duktig men också in, inte någon att lita på vad var liksom det man sa om, om honom. Så han var ju en, han är väldigt typiskt för, för den här tiden att, jag skulle nog säga så att Sverige var nog ganska under eh, enväldet eller den karolinska tiden eller någonting sånt där. Så var Sverige nog väldigt, alltså förekom nog väldigt mycket korruption och vänskapskorruption och, och de som hade pengar att kunna liksom köpa sig upp i i, för det är ju inte riktigt embetsmanna Sverige. Det ser vi ju först liksom på 1720-talet mm. och 1730-talet. Då växer ju det fram. Eh, eh, att, att man genom sin duglighet mm. på något sätt. Eller sin, genom sin flit eller någonting sånt där. Kan växa. Och det kommer ju faktiskt att vara så att efterträdaren till fullt var ju en man som heter Rab och då, han kommer från en, en mycket mer nådlig familj eh, just eh, den här heter han? Johan Adam Rab heter han är det
2: Rab med två A? ja mm, just det. och de och de
1: kom väl från Danmark Tyskland mm. eh, ursprungligen men han lyckades ju faktiskt få fri härlig status mm. i Sverige mm. och han kom, han, det var nog flera generationer svenska innan honom mm. så mm. Men Rabe är en sån där som, han är administratören, byråkraten. Han, han sätter sig ner och arbetar med amiralitetets olika, eh, olika kamrar då. Och, och rättsfull, så han är en mellanting mellan byråkrat, jurist, eh, administratör. Och är oerhört flitig. Och liksom klättrar i samhällsstegen. Och då pratar vi liksom, det är ju den svenska frihetstiden mm. eller... Upplysningstiden, mm. han är liksom, visst han kom från ganska rejäl liksom, bakgrund, som man säger då, liksom, eller adlig bakgrund. Men eh, han, han lyckas liksom att, att klättra i det här systemet. Och det sägs om honom att han var extremt, extremt religiös och extremt flitig. Och han, han blev ju landshövding, inte här, i nej, utan blev landshövding i Kronoberg. Mm. Eh, så han liksom krönar sin karriär eh, med den och han är också gift tre gånger eh, så, och använder liksom den här också giftermålen hela tiden, mm. alltså det, det, jag tror det var en, en, en unik ko kombo på talet liksom. Mm flitig, arbetsam mm. och sen så gifter man sig till lite pengar liksom. Just det. Nu vill jag höra
2: om Rabs hustru för det här är det här tragiska med brunnen kommer va?
1: Ja, alltså det, det, Vi vet ju inte vilken brunn det är. Nej. Det finns ju två brunnar här som man brukar prata om, det står ju en ute på medan också. Ja, just det. Som är egentligen inte är en brunn, det är en vattenreservoar. Och den har i, i var inte en brunn under 1700-talet. För det var ett avloppsdike som gick i mm. hela medan. Så jag tror faktiskt att det är brunnen här inne. Och hon mm. tog sig av Daga mm. eh, i den här brunnen. Eh, och riktigt, alltså det märkliga är att det där har ju alltid hänt genom historien. Tragiska händelser, människor som tar livet av sig och sådär. Men just den händelsen har fastnat i olika former av arkiv mm. och ja. i... Så till och med om man går in i riddarhuset och slår på familjen Rab så står mm. det liksom att Johan, Ad eh, Johan Adams ja. eh, andra hustru tog livet av sig Aha. i en brun. Så det måste ha det har gett ett eko under sin tid. Eh, och vi vet inte riktigt varför. Eh, det kan ju finnas massor med olika skäl. Och det här um, är
2: mitten av 1700-talet någonstans. Ja,
1: eller? det är mitten av 1700-talet och det... Eh, antagligen skulle man nog kunna tänka sig att då, det här har nog skrivits som det här i tidningarna. Mm, alltså, nästan som en sån där jag vet inte om det är som 16 Sparr eller Vila så det har varit en, en, ett allmänt liksom, samtalsämne. Men jag var intresserad av varför just varför det, varför det fanns kvar i minnet.
2: Ja men alltså självmord tror jag bland ståndsmässigt folk var oerhört ovanligt. Alltså att, det, att man visste om det eller kände ett att det, om det hände någon, någon i något sånt här bland finare folk för det kunde nog hända att ni vet någon, någon olycklig eller här, självspelning här ja för självspelning. Då, mm. men då var det ju ofta människor med väldigt, i väldigt tragiska omständigheter men jag tror att man i de i de finare familjerna så om det hände så var man väldigt bra på att tysta ner det mm. att få det och se som att det har varit en olyckshändelse eller sånt där så att jag tror att när det kom ut när en en, en mm. eller en, en så att säga, bättre folk ståndsmässigt folk att någon hade tagit lite av sådär det tror jag blev ganska stor uppmärksamhet mm. och det skrev säkert om det och, det, kanske, jag tror det. det och jag vet ju som sagt att min, min farfar och de pratade om det här det att någon hade drängt sig i brunnen en gång ja. så det pratades det om de ja. sa en piga men, men, men det har väl förvanskats då på Nej. 150 år och man kan också tänka att ordet piga har ändrat lite betydelse så att säga. från början har det ju betytt flicka eller ung kvinna så att säga. Mm. Mm.
1: Men det, det som också inte sägs, men du tar fullt som, som representant för stormaktstiden. Och liksom allt det är kaos. Eh, och, och framförallt den där, den där oerhört liksom 1718 fick kungen liksom, en knapp i huvudet. Och liksom alltihopa bara, eller egentligen var det vi, redan vi slagit vid Poltava. Men, men eh, att, att alla de här drömmarna, det här taket är ju liksom det är drömmar. Eh, de här stora kyrkorna mm. i stan, mm. sådär, liksom monumentala ja. barockkyrkor och så Och 1708- 1709 så tog allt slut. Mm. Och Sverige var liksom någonting helt annat. Mm. Ja, det var utfattigt och plundrat på alla sätt. Alltså, Kronan hade ju plundrat landet för att hålla igång alla de här krigen. Ja, ja, liksom. Det var ju inte så att vi var ockuperade, men vi förlorade ju väldigt stora landområden mm, ja, eh, av det som stormaktstiden. Så var allt slut liksom. mm. Och då dyker det som, som Rabot på och säger, liksom, nu ska det bli ordning och reda. Mm. Nu jobbar vi i Excel här liksom. mm. För det var ju det han var, han var ju mm. ungefär, Ja, i, i,
2: istället för för stormaktstidens liksom bilda västern och lite ja. IT-bubbla så kommer in folk som är så här vi får börja med vi får gå till jobbet. Ja. Vi får liksom kavla upp ärmarna och arbeta ja. istället för att bara hoppas på att vi ska så här, erövra andra länder eller ni vet liksom, på det sättet. Vi måste ska se till att vi ja.
1: vi, ska, vi skapar eh, uppvärmningsanordningar Precis. som sparar ved. Vi ska försörja oss själva, Visst. vi ska inte importera dyra sidentygar. Allt det där hör ju 1700-talet till. Mm. Och, och, och Rabe är en väldigt god ex, exponent på det, att, eller ett exempel på det. Mm. Precis som egentligen Lindström, han kallas ju fabrikör. Ja, ja, ja. ja men han, kanske,
2: han, det är för att han tillverkar klockor då han också. Han måste va? ju ha
1: mm. tillverkat mm -mm. klockor ja, liksom jag. i... i och, och som kommer hit som, som antagligen är den som tar initiativet till att, att det här får liksom en mer nyrenässansprägel. Liksom, han är ju liksom en väldigt god expo, liksom på den här borgerligheten som växer fram under 1800-talet som... Tillverknings, enklare tillverkningsindustri eller handel eller något sånt där. Och det kommer ju också bli liksom eh, om man tittar rent politiskt så kommer ju det, det i väg för liberalismen och, och hela den förändringen av samhället. Så det är ju egentligen på det viset de här tre gubbarna som om nu är, och deras hustror mm, som det är betydligt mm. fler av egentligen mm, än okay. gubbarna. Men som har ju verkat lite mer i det fördolda om vi säger så. Som liksom ja. är på något sätt ja. tre tidsspeglar ja. som är väldigt, väldigt charmiga på mm. något sätt i, i sammanhanget. Men tror du inte, för jag som är nyfiken låg lite på min egen
2: släktsklassresa att det, det, har ju, det måste ha finnas ett antal faktorer här det som du pratar om. är det, Den borgerliga som, som bryter igenom och det är klart att den, den levnadsstandarden ökar kontinuerligt under 1800-talet och det kommer fram en, 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 en ny... Typ av människor som kan hålla sig med en viss typ av artiklar. Jag tänker att vi hade ju ett antal sådana här. Eh, ur efter min farfar och det är ju någonting som kommer under 1800-talet eh, som blir en sån här lite status symbol att man har i, i ett, ett ur i västfickan så småningom kommer ju armbandsuren sen på 1900-talet men det är ju en ganska lång epok där när är de här Börja med väggur och sådär så det är någonting som hänger ihop där med teknisk utveckling och med samhälleliga sociala skikt, vad man vill ha, vad man behöver och att han antagligen har satsat på rätt bransch, en bransch som antagligen har varit väldigt expansiv under hans karriärsperiod och från någonstans 18, början av 1870-talet mm. eller nåt sånt där.
1: Men, men alltså det är ju så att äh, fickdjuren hänger ju mm. ihop med järnvägen det, och ja. reglerad mm. arbetstid. Och, I, exakt. exakt. Och, alltså många sådana och, exakt. och den som ägde en klocka ägde ju faktiskt också, liksom, ägde ju tiden. Ja. Vi har ju inte så långt härifrån Nej. står ju amiralitetsklockstoppen. Just det. Mm. Den är ju 1600-talets motsvarighet till figuret. Mm -hmm. För folk hade inte råd att Nej. ha klockor. Nej, Och hade de klockor så gick de oftast fel för mm. de var ju så dålig kvalitet. Mm. Så de, det är ju industri, industrialismen egentligen som skapar Absolut, Och Sverige
2: hänger ju på det här väldigt mycket. Vi är ju, vi är ju tror jag, första landet i i alla fall i Europa och kanske i världen som inför centraltid, alltså politiskt beslut före England och de här industriländerna. Ja, ja. Och det är någonstans 1870 Eller runt 1880 Bojlig tid ja. All, för att...
1: Alla utom Det var fanns några bruk som vägrade Ja det var några hänga. som
2: satt sig Men Men det här var ju liksom Först så ni vet du har ju tidsskillnad mellan Stockholm och Göteborg Till exempel på en, vad det var 20-30 minuter Eller något mm. sånt där Och jätteproblem då med, med tågen Och med lokaltid Man liksom bytte så att det, man, man, det var en tid på tåget Och en tid eh, som var utanför När du klev av vid Västerås så var det liksom en skillnad då på nio minuter. Eller något så, alltså helt absurda förhållanden. Och så införde man då att hela Sverige skulle ha Göteborgstid- och det, vi, vi, vi fick det ont blod så fick de göra en kompromiss att hela Sverige hade under en kort period örebrotid vilket ju var mer rimligt men sen kom ju då den här internationella standarden så småningom med Greenwich tid och så vidare och då går vi in i tidszoner och såna här saker så att det är otroligt många intressanta saker som sammanfaller under den här mm. tiden och som jag inte har tänkt på på det sättet att det är naturligtvis de sen kanske min farfarsfar var lite Lite knickedick också, eller liksom lite sådär att han utnyttjade tillfället. För jag tänker det här att han först hyrde den, den, eh, vad heter det? en mindre lägenhet inne på gården och så vidare. Så det måste ju ha varit något läge där han spelade sina kort rätt och fick komma in här. Och kanske också att det gav honom mer status, så att säga. För att, sen vet jag att han var med in. Ja, men att han betraktades som en av de liksom ledande borgarna i staden mm.
1: Jo, men det, alltså alla som har bott i det här huset har ju på något sätt engagerat sig politiskt mm. i, i stadens styre. Rab, han var, ju, han var ju till och med stadens representant i riksdagen. Vilket var väldigt märkligt, han var ju adlig, han ja. var ju frihärlig. Men det blev ändå honom som... Eh, och det där var ju, visste ju kungen om. Och det, det här har ju det här med hattar och mössor och allt mm. där. Eh, men till exempel eh, av Håkansson... Vi är en släkt här i mm. Kölksgrunden. De bodde ner på Ölandsgatan. Han var också land, blev också landshövding vid något tillfälle. och sånt där. Han blev ju adlad. Eh, på grund av sina... Sin, han var ju eh, bondeståndets talman. Mm. 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 Alltså väldigt högt mm. partiledare mm. kan man ju mm. egentligen säga att han var. Mm. Eh, och han blev ju adlad på grund av sina insatser som politiker. Just det. Och då plötsligt... Då kunde han ju då också få tillgång till riddarhuset ja. och ett annat stånd. Mm. Det här var ju ett väldigt bra sätt att liksom desarmera politiska krafter i ja, ja, ja. Men när blir han,
2: han adlad? Det...
1: 1750 60 tal ja, det. Så det är... det är ju den där perioden
2: Ja för det går ju någon väg de adlar ju mindre och mindre under 1700-talet och man brukar säga det, liksom att fram till någon viss period så, så är det som att om du lyckas i samhället och blir betydelsefull och tjänar pengar och så vidare, då måste du in i adeln därför att överklassen är av tradition adel så att säga mm. och sen så någonstans så börjar Sverige släppa det här Mer och mer. Och sen så under 1800-talet så upphör ju adens privilegier och istället blir Sverige ett väldigt utvecklat medelklass och tjänstemannas mm. säga Men, men, men han måste ju vara ett exempel på ah, de här. Nej, så att säga att, nej men har du kommit upp i den här nivån då, då, då måste du in i ja, ad, då ska du ha ett namn ja. också. så att säga För av Håkansson är det ju lite av en, ja, det är lite... en kompromiss kan vi ju säga lite grann. Om man inte, får, om man inte sätter in där av då är det ju ingen som någonsin skulle komma på Tanken att det var adligt att
3: åka
1: På det viset är det här spännande och det är också faktiskt så att vi pratar om ett byggnadsminne ändå. Det här är något som staten Sverige har valt att spara inför framtiden. Och det är ganska hårt reglerat med länsstyrelse och, och, eh, eh, och på olika sätt. Liksom. Och då kan man ju undra, liksom, ja, men vad är berättelsen då? <laughs> För den, är, eh, den där berättelsen den ändras naturligtvis över tid. Men, men det är ändå, eh, vad är liksom hela narrativet, som om man ska använda ett modernt eh, uttryck, eh, kring den här. Ja, så jag, jag, Det är väl värt att det är ett eh, byggnadsminne. Jag vet att bland i de där böckerna som ligger här på bordet så, så vet jag att eh, Svan han kommenterar utseendet ut, utvändigt. Så säger han så här, ja man kan ha många synpunkter på de där påhängda eh, dekorerna på fönstren och sådär. Eh, och han ville väl egentligen inte tala om i, i skrift att han tyckte att det var nej, inte nej, så nej, snyggt.
3: Nej.
1: <laughs> eh, och han var väl klassicist i någon slags eh, mer konservativ eh, bemärkelse. Men eh, om det är när, när Lindström köper huset, får tillgång till det, då ja. var det ju säkert så. Nej, sånt här rött, gammelt ja. så. Nej, nu sätter vi en ny fin... Eh, hyvlad panel ja, på det. Och tänk
2: att han själv var uppvuxen i en stuga på Björkholmen och det fick inte liksom påminna. Nej. Den var röd och den hade vita knutar. Ja. Eh, det här måste vara någonting annat. så ja. säga. Och det här ser ju väldigt 1880 ja, möjligen det är tidigt, tidigt 90 tidigt 90-talet. Musik
0: vi gå
1: runt och kika något eller? jag är inte där uppe. Nej. Får vi inte gå upp för det är ut där är väl uthyrd. Men den här trappan som är här, den har ju inte funnits tidigare utan här var det ju alltså dörrarna har gått i fil så, så att man har sett hela Aa, vägen. Ja, ja, just det där så, så det här inbyggd, är liksom sentid ja, ja. även om ja, ja. det här det här är nog en dörr som är från tidigt 1700 tror jag. Ja, Ja, just det här bakom mig i rummet också. Ja, så har det blivit ett... Gamla mm. skafferiet har blivit ja, ja. ett badrum.
2: Ja, det var skafferi där, ja, just det. Ja. Men det var ju ett... Här mm. var ju ett sovrum och mm. Ett, mm. Just det, det här var nog deras eh, sovrummet skulle jag tro. N när jag var här och tittade, då var det ju inte någon i min släkt som bodde i den här lägenheten. Utan då fick vi komma in och titta på den som barn och så. Men då var det någon annan som hyrde det här och sen så var det ju... Eh, mina släktingar, som hon var ju ensamstående så hon bodde i en mindre lägenhet på övervåningen. Men det är ju otroligt intressant när, när saker och ting när man ser i historien också, det korsar väg och det här hänger ihop med det och här plötsligt. Och jag tänkte på det här när du berättade om den här Rab, så, så, så ser jag det här för mig, han, han bor här alltså i mitten av 1700-talet och så, så blir han kyrkoherde ute i Ja, Han jag. blev
1: landshövding. Landshövding, ja, men, blev ja det blev,
2: men, men vem var det som var i kyrkoherde? Det var fullt. Det var fullt som, ja, ja förlåt, han inte blev, han, Fullt var jag här ja. och sen så blir han kyrkoherde i Hjortsberga ja. Och där predikar han för församlingen ja. eh, i, i, på 1730-talet eller någonting sånt där. Och där sitter en av eh, församlingsmedlemmarna heter Anders Persson och han har en son som heter eh, Nils Andersson som föds 1964 i och Han bestämmer sig sen för att flytta in till Karlskrona och ta jobb på varvet som timmerman. Han antagligen huggit i skogen där i sin barndom ute vid skott och mekar där i Hjortsberga. Ja. Så börjar han arbeta där och sen hans son och sen hans sonson och sen hans sonsonson son, son, blir urmakare och kommer upp sig och flyttar tillbaka ja. in här i i kyrkoherdens gamla boning, så att säga. Mm. Det är ju intressant att se hur, hur vägarna korsas. Och det
1: märkliga av mm. det, det alltid jobbat. Kyrkoherden i Jottsbergen mm. mm. blir ju kyrkoherde och skälasörjar även för familjen ja, Så ja. Johannes hus ligger ju. Ja, ja, ja. Och där kommer mina
2: släktingar från andra sidan, då, ja. tror du. Ja, Hans August, som då. Eh, eh, Heter det, som har bott här då min farfars far, hans mamma hon heter Elin Hansdotter och stammar i alla hennes släktingar har jobbat på Johannes hus under familjen Vaktmeister hon heter själv Hansdotter och min pappa och min bror och alla heter Hans i stillnamn, som är ett släktnamn då, som kommer från att, att man har jobbat under familjen Vaktmeister. Så är, fam, så är det här fina att de heter ju Hans, så då har man själv tagit Hans. Så, mm. ja. så det är underbart.
0: Nej, men jag bara tänkte när vi sitter här i den här ja, miljön så... Ja. Vi har ju pratat om bakåt och hur ja. det går runt, runt, runt. Och mm. Så Hur känns det? Liksom, ja, men är det, det, är väl lite,
2: det är väldigt speciellt att vara här. Jag har en känsla av andäktighet och jag tänker mycket på de här. Eh, dels så får jag de här alla liksom, fotografier och, och sånt här som jag har sett härifrån och, och så. Men också allt som min eh, farfar och min pappa har berättat och sådär. Det är mycket som. Eh, jag känner mig väldigt nära min farfar, som jag ju var också när jag var barn och sådär. Han var en väldigt viktig förebild för mig, sådär på många sätt. Och som det kanske blev för en viss generation, alltså att han kom nog närmare mig och min bror och våra kusiner än vad han hade varit sina egna barn. Så därför att, ja, det var ju och min pappa sa inte du till sin pappa utan det, han var tvungen att titulera honom pappa och om pappa vill och tycker pappa att jag ska och sådär så det var ju väldigt <coughs> formellt mm. och med vi sa ju du till far, För det var ju inte det hade ju ingenting med ja, det är klart det kom en du-reform någon gång där då när mm. vi var små och sådär, men, men vi, vi, vi var mycket mer liksom hade en mycket rakare kontakt med honom och satt i knät och var väldigt liksom, eh, jag tror att det där eh, mm, förändrade saker och, och så. Och han var ju en, en, en väldigt sån där, vad ska man säga, för att vara en, en borgerligt uppvuxen man och, och järnhandlare som han var och så där så var han väldigt, ändå väldigt eh, jordnära. Han, han tyckte bäst om att <skratt> gräva i trädgården eller hugga ved eller liksom <skratt> hålla på med sådana saker och sånt där. Så man lärde sig av honom och, och hur man skulle hantera yxa och såg och hur man eh, grävde spad med spade och kantögg gångarna, grusgångarna och skiffla och allt sånt där som hade med trädgård och hantverk att göra mm. och hur man skulle tälja med kniv och, och göra en barkbåt och såna här saker. Liksom. Han lärde en såna saker och, och och där känner jag mig ju eh, han var viktig liksom mm. prägel i sin barn. Och jag vet också att han berättade om sin farfar då som bodde på Björkholmen och sådär och de minnen han hade av honom för han, han levde på, kanske tills min farfar var en åtta, tio år mm. eller sånt där. Eh, så att eh, det är ett, ett väldigt intressant sammanhang att komma i och, och vara här igen. Och men hur, hur, går,
0: här. hur går snacket till historien? Alltså både Björkholmen och...
2: Ja men alltså det är klart att vi hörde, vi hörde ju inte så mycket talas om Björkholmen och det här. Det var inte Nej. så mycket prat om det därför att eh, ni vet hur det är med nyrika människor. Att de liksom stänger lite dörren till sitt eh, mera fattigare förflutna och sådär. Så att eh, i den bild vi fick av farfar och farfarfar och så vidare, då började allting här med alla medan. Vi hörde aldrig talas om någonting egentligen innan dess men min bror började redan i tonåren min bror Henrik då han började släktforska och ta reda på saker och han började så eh, sådär eh, se till att plocka fram och, och farfar hade foton på sina släktingar och, och sådana här saker så att då började vi få lite mer grepp om det sen är det klart att min bror och jag som är väldigt historieintresserade bägge två, vi har ju diskuterat väldigt mycket det här och tyvärr då den här eh, Huset som Johan Fredrik Lindström bodde i på Björkholm. Men det finns inte kvar längre. Men det fanns ska finnas i något tv-arkiv. Prins Willem var här på 40-50-talet och gjorde intervjuer med gamla kallskroniter. Och då intervjuade han en kusin till min farfar som bodde kvar i det här eh, huset. Så att säga. Men jag har möbler som har stått i det huset i min farfars farfars... Eh, Hus på Björkholmen och sådär. Och, mm, bland annat en byrå. Och uh, han var ju sån riktig pille Och jag tänker ofta på det med den här berömda repslagarbanan som ju ska vara... Jag tror inte, det är mycket som är norra Europas, <laughs> <ni> vet, <laughs> men norra Europas längsta träbyggnad. Eller vad det det. Men i alla fall en väldigt, väldigt lång och märkvärdig byggnad och ett märkvärdigt hantverk att arbeta med att han arbetade med det här och slog rep i hela sitt liv liksom från det här när vi började som ung lärling och sen gesell och sen blir man mästare till slut och sådär, att det där var naturligtvis ett, 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 ett märkligt arbete och en, 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 ett, ett intressant liv även om jag vet väldigt lite om, om honom i detaljerna så att säga. Mm. Ja, ja. Mm.
0: Nej, men det är väl spännande detta. Mm.
2: Ja, väldigt roligt. Ja. Jag har fått lära mig väldigt mycket intressant här idag. Ja. <laughs> Jättespännande perspektiv. Det blev så mycket för oss att prata om. Alltså det ena leder till det andra och det, det är så mycket som är fascinerande just med det här. Inte minst de här intressanta tidslinjerna när de här... Liksom platserna och husen och människorna blir jag tycker du, du berättar så bra och du ser, det, det är så intressant fokus just på de här, hur de är representanter för, för olika steg i, i samhällets utveckling och olika epoker och det är de det
0: fanns en anledning till att jag tog med mig. Ja, ja, men det är väldigt, väldigt väldigt Vi har gjort några avsnitt där jag har pratat lite. då. <här> <här> men, och, <här> jag kunde nästan tänka mig att det, <här> ta tar ett steg tillbaka. Nej, det är jättekul. Ja, måste jag säga, det var väldigt roligt att podden besöktes av Fredrik Lindström som bjöd på sin blekingska släkthistoria. Tänk vad man kan få ut av en fika, hörni. Men det stöttes och blöttes så mycket mer än ni har fått höra. Jag har fått klippa och klippa och klippa som vanligt i och för sig. Och jag är ledsen för det. Men jag tror, jag tror att jag inom några dagar kommer att lägga ut ett litet filosofiskt klipp med båda dessa herrar. Som handlar om tid. Och som vanligt ber jag er att dela podden. Så att fler kan få lära sig om Blekinges eh, historia. Podden finns på Spotify, Podbean, Podcaster. Eller så kan du bara googla. Eh, och jag vill speciellt tacka Ankdam, konsult. Som bjöd på en historialektion som heter Duga. Och naturligtvis bockar vi stort för Länsstyrelsen i Blekinge. Utan dem kan denna podden inte fortsätta. Och ja, vi hörs framåt. Tack snälla för att ni har lyssnat.